0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hochsensible und Stark. Ich bin Jacqueline und ich bin Mindset-Coach für hochsensible Multitalente. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Podcast-Folge. Hallo, ich bin Jacqueline und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. In dieser Podcast-Folge möchte ich darüber sprechen, was eigentlich ein hochsensibles Multitalent ist und was macht Scannerinnen-Persönlichkeiten aus, die hochsensibel sind? Also Multitalent ist ja ein Begriff, ähm, den man auch anstatt von Scanner, Scannerinnen-Persönlichkeiten benutzen kann. Und ähm, dazu kommt halt quasi das Konzept der Hochsensibilität. Und heute möchte ich eben darauf eingehen, was beides zusammen ausmacht ähm, und welche besonderen Herausforderungen Menschen haben, die sich quasi als hochsensibles Multitalent sehen oder bezeichnen oder damit identifizieren. Das heißt, wenn dich das interessiert, dann freue ich mich sehr, wenn du für die Podcast-Folge dran bleibst. Genau, als erstes möchte ich einmal zur Definition kommen, nochmal ganz allgemein. Hochsensibilität ist ja ein Persönlichkeitsmerkmal, was ungefähr 15 bis 20 Prozent der Menschen betrifft und ähm, es ist weder eine Krankheit noch eine Diagnose, sondern ein Persönlichkeitsmerkmal, wie zum Beispiel, dass man sagt, ja, ich bin introvertiert, ich bin extrovertiert, ich identifiziere mich mit den und den Begriffen und kann mich darin wiederfinden. Deswegen ist das auch nichts, ähm, ja, wo, wo man drunter quasi leidet, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal. Das wollte ich nochmal klarstellen, weil es da irgendwie immer wieder ähm, zu Verwirrungen kommt hochsensible Menschen nehmen generell besonders viele Reize wahr und zwar auf allen Sinnesebenen. und wie das nochmal ganz genau ist, also wie das bei jeder Person ist, ist nochmal individuell unterschiedlich das kann zum Beispiel sein also die Reize kennst du vielleicht hören, sehen, riechen schmecken, aber es gibt auch sowas nicht nur fühlen im Sinne von Emotionen sondern auch ähm, Haptik ähm, zum Beispiel, dass man irgendwelche Schilder auf der Haut fühlt oder fühlt, wie sich der ganze Pullover oder was man anhat auf der gesamten Haut anfühlt und dass das vielleicht unangenehm ist. Oder ähm, zum Thema Hören kann es sein, dass hochsensible Menschen sehr geräuschempfindlich sind, aber gleichzeitig auch sehr Musik lieben und auch Musik oder schöne Klänge wertschätzen. Also das hat immer quasi beide... Seiten so ein bisschen mit drin. Ähm, das gleiche ist beim Thema fühlen. Es ist ja total schön, auch Emotionen, wenn sie zum Beispiel positiv, wenn man sie positiv erlebt, sehr, sehr doll zu fühlen und ähm, sehr viel Liebe zu empfinden oder sehr viel ja, Aufregung ähm, oder positive, ja, positive Stimmung einfach zu fühlen. Ähm, genauso kann das natürlich auch eine Herausforderung sein, wenn man ähm, ja, Emotionen von anderen Menschen übernimmt äh, und sich da nicht gut abgrenzt oder wenn man einfach sehr viel fühlt und mitbekommt. Ähm, oder wenn, ja, wenn einfach viel los ist und, und man vielleicht irgendwie so ein bisschen überfordert ist von den ganzen Gefühlen und Emotionen, die man sehr intensiv fühlt. Ähm, das jetzt erstmal zum Thema Hochsensibilität und ähm, wie das bei dir ganz genau ist. Dass das weiß natürlich nur du und das ist bei jedem auch nochmal unterschiedlich. Also welche, welche Sinne besonders ausgeprägt sind und besonders sensibel oder eben hochsensibel sind. Ähm, dazu kann ich auch noch mal einen Artikel verlinken, den ich dazu mal geschrieben habe. Da heißt Merkmale und Eigenschaften hochsensibler Menschen. Ansonsten würde ich jetzt gerne auf den Begriff Multitalent eingehen, bevor ich dann halt beides quasi zusammenbringe. Ähm, das Thema ja, Scanner, Scannerin-Persönlichkeit wurde zuerst ähm, von Barbara Sher in den ja, populären Büchern oder Medien, sage ich jetzt mal, erwähnt und irgendwie auch bekannter gemacht als Konzept. Aber es gab davor schon andere Menschen, die dazu geforscht haben, zum Beispiel Zuckermann, ähm, also auf, auf Englisch mit einem N, ähm, und er hat das High Sensation Seeker oder High Sensation Seeking genannt. Und während ich ja eben darüber erzählt habe, dass hochsensible Menschen besonders viele Reize wahrnehmen und dafür offen sind und das auch oft eine Herausforderung sein kann, weswegen sie sich zum Beispiel ähm, Ruhe wünschen und einfach nicht so eine reizarme Umgebung, also nicht so viele Reize, ähm, ist das bei High Sensation Seekern so, wie das Wort schon sagt, dass sie diese Sensations, also diese Reize, regelrecht suchen. Und, ähm generell die Definition von Scanner, Scannerin-Persönlichkeit, ähm, dass es Menschen sind, die sich nicht für eine Sache entscheiden können und mehrere Dinge gerne gleichzeitig oder hintereinander machen oder auch beides. Ähm, sie sind kreativ und haben eben tausend Ideen und können sich viele verschiedene Lebens- und Arbeitsweisen oder Arbeitswelten, sage ich jetzt mal, ähm, vorstellen. Und für sie ist es halt wichtig, um ja glücklich und zufrieden zu sein, dass sie regelmäßig Neues lernen und dass sie sich eben auch nicht zwingen, bei einer Sache zu bleiben und sich darauf, ich sage jetzt mal, für immer festzulegen. Ähm, weil das Problem ist dabei nicht, dass man die eine Sache, auf die man sich dann vielleicht festlegt, nicht mag, sondern dass man dann alles andere aufgeben muss, weil man eben nicht mehr so viel Zeit oder gar keine Zeit mehr für diese ganzen anderen Interessen und Leidenschaften hat, die man auch noch hat. Und genau, dieses... Mit den Reizen kann halt super unterschiedlich aussehen, in welcher Form man sich die sucht. Und das ist auch eher so ein bisschen zyklisch, würde ich sagen, ähm, wenn ich jetzt auf, auf mich als Beispiel gucke. Das ist nicht so, dass man dann jede Woche super viele Reize will, weil ja auch noch der hochsensible Anteil da ist. Aber in bestimmten Phasen wünscht man sich wieder Neues. Und dieses Neue kann zum Beispiel, ja, das können neue Eindrücke sein ähm, zum Thema, man, man möchte neue Sachen lernen und da dann mit neuen Bereichen, also Wissensbereichen zum Beispiel in Kontakt kommen, ähm, aber diese neuen Reize können eben auch aus der Umgebung, also aus dem Außen kommen, zum Beispiel, indem man reist oder umzieht und in einer neuen Stadt lebt und dann total ähm, aufgeregt ist äh, und irgendwie auch erfreut und sich äh, freut, diese ganzen neuen Sachen entdecken zu können und äh, ja, da halt indirekt auch wieder Sachen zu lernen, aber auch eben diese ganzen ja, Reize aufzunehmen, indem ja, dass dann aufregend ist, weil quasi auch so viel passiert. Ähm, und ja, jetzt wollte ich noch mal ganz kurz darauf eingehen, warum ich eigentlich den Begriff ähm, hochsensibles Multitalent so zusammengefasst habe. Den habe ich vorher auch noch nirgendwo gelesen. Aber warum mir das eben wichtig war, diesen Begriff zu benutzen und nicht Scannerin-Persönlichkeit, die auch hochsensibel ist zum Beispiel. Das Ding ist, ähm, Barbara Scher hat ja auf Englisch geschrieben, und die Bücher wurden dann übersetzt. Und für mich persönlich ist die Übersetzung mit Scanner, Scannerin eben nicht so passend. Einmal, weil ich dann an das Gerät denken muss, den Scanner, den wir ja alle kennen. Und der Begriff für mich quasi schon besetzt ist. Und auf der anderen Seite, weil ich auch das Gefühl habe, dass es inhaltlich nicht so gut passt. Weil ein Scanner, da legst du ja ein Dokument drauf, scannst das dann ein und äh, dann machst du das nächste Dokument. Und das ist irgendwie für mich nicht so ganz ausreichend als Begriff, wenn man dann direkt an das Gerät denkt. Ich, ich finde es ehrlich gesagt, einfach verwirrend. Ähm, während das so ist, ich habe auch noch so ein bisschen überlegt, dazu habe ich auch was in meinem Buch geschrieben, welche Begriffe noch passen könnten. Aber für mich persönlich ist der Begriff, der es am allerbesten aktuell ausdrückt, eben Multitalent, weil das ein Begriff ist, den ich auch schon vor dem Konzept immer in meinem aktiven Wortschatz hatte, und wo ich das Gefühl habe, wenn ich das Leuten so erzähle, die das Konzept gar nicht kennen und sich noch nie mit dem Thema beschäftigt haben oder nicht so richtig, dass sie dann auch sofort wissen, was damit gemeint ist, was ich sehr, sehr hilfreich finde. Ähm, außerdem bedeutet Multi ähm, laut Duden halt vielfach ähm, mehrere oder viel. <lacht> und Talent äh, passt dann eben auch. Ähm, wobei ich auch die Herausforderung sehe, dass man dann denken muss, dass man selber talentiert ist, in Anführungsstrichen. Ähm, aber vielleicht tut das auch ganz gut, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Multitalente oder Scannerinnen eben denken, dass sie eigentlich nicht so viele Talente haben oder gar keine haben und dass eher so vielleicht sich selber auch manchmal einordnen als ich kann viele Sachen, aber nichts davon richtig gut. Und das... Stimmt meiner Meinung nach eben auch nicht, weil auch wenn man jetzt drei oder fünf Interessensgebiete hat, dann ist man auf den Gebieten ja trotzdem Experte und kennt sich darin schon wirklich super gut aus, ähm, obwohl man nicht nur eine Sache macht und da dann so tief taucht, wie jetzt so richtige, die man vielleicht Taucher nennt, Leute, die eben nur eine Sache ihr ganzes Leben lang machen. Das ist klar, dass sie dann mehr Stunden damit verbringen, aber generell, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich in meinen Bereichen als Autorin, Dozentin und Coach nicht weiß, wovon ich spreche oder das zum Beispiel nicht kann, ähm, sondern dass ich mich eben trotzdem als Expertin, obwohl das mehr als eine Sache ist. Jetzt ähm, nur als Beispiel. Und genau, dann würde ich jetzt gerne nochmal darauf eingehen, was besondere Herausforderungen sind für Menschen, die eben hochsensible Multitalente sind. Weil also eine der Herausforderungen ist für mich auf jeden Fall da, das habe ich jetzt schon so ein bisschen angerissen, ähm, die Herausforderung, sich so anzunehmen, wie man wirklich ist. Es ist ja in der Gesellschaft heutzutage noch oft der Fall, dass, ähm, dass doch mal sowas fällt wie, hm, vielleicht machst du doch ein bisschen zu viel auf einmal, vielleicht solltest du dich mal auf eine Sache festlegen und entscheiden, was du wirklich willst und mit diesen Sprüchen, die vielleicht jeder schon mal gehört hat, genauso gut wie zum Thema Hochsensibilität, stell dich nicht so an, warum bist du so sensibel, bist du sicher, dass du diesen und diesen Sachen gewachsen bist, das ist doch total viel für dich, wenn du, wenn du so empfindlich bist, das sind halt so Sachen, die man, was beide Persönlichkeitsmerkmale betrifft, schon oft gehört hat, also ich auf jeden Fall und auch viele meiner Kundinnen haben mir ja davon berichtet, und ähm, dann ist es erstmal der erste Schritt zu erkennen, dass man aber gut und wichtig und richtig so ist, wie man ist, weil das natürlich auch super viele Stärken mit sich bringt, wenn man mehrere Talente hat oder vielfältig ist ähm, und verschiedene Bereiche abdeckt, entweder hintereinander oder gleichzeitig. Denn ich habe mit der Zeit gelernt, dass viele Bereiche wie zum Beispiel ähm, Unterrichten und Coach sein ähm, doch viel mehr miteinander zu tun hat. Allein alles, was das Thema Menschen und äh, Gruppenleiten angeht, als Beispiel jetzt, ähm, obwohl ähm, das vielleicht von außen bei vielen Sachen nicht immer so wirkt, dass man da dann doch ähm, Schlüsse ziehen kann oder ähm, ja, Verzweigung, Vernetzungen ähm, sieht zwischen den unterschiedlichen Sachen, die man macht oder schon alle gemacht hat und sich so auch weiterentwickeln kann und immer mehr lernen kann und dann auch in neuen Bereichen vielleicht schneller, besser wird und da ähm, ja auch Dinge zu beitragen kann, die andere Menschen vielleicht nicht können, also nicht sehen, weil sie eben nur ähm, auf ihr Fachgebiet spezialisiert sind. Während eine große Stärke zum Beispiel von vielen Scannerinnen ja auch ist, ähm, das große Ganze zu sehen, den Überblick zu haben und auch vernetzt zu denken. Also auch äh, querverbindung zu sehen zu zum Beispiel anderen Disziplinen oder anderen Berufen, anderen Bereichen. Und da vielleicht kreativ zu sein. Jetzt nur als ein Beispiel. Hier, da ist natürlich nochmal unterschiedlich. Und genau, ich finde, ich finde das eben auch wichtig, dass man dann ähm, trotzdem versucht, sich so zu wertschätzen, wie man ist, und auch mal herauszuarbeiten, was sind eigentlich meine Stärken, was ist das Gute daran, ähm, dass ich so bin, wie ich bin. Und ähm, dass man auch nicht unbedingt Angst haben muss, dass man noch tausend weitere Zertifikate braucht, um überhaupt erstmal mit irgendwas anfangen zu können, sondern nein, du bist schon fertig in Anführungsstrichen, du bist gut so, wie du bist und du kannst so direkt loslegen, auch wenn das vielleicht ein neues Feld ist. Das ist kein Problem, weil du dich einfach schnell einarbeiten kannst. Das ist auf jeden Fall meine Erfahrung, die ich gemacht habe und die, glaube ich, auch für viele andere Menschen gilt. Ähm, dieses... Ja, Angst vor der verpassten Chance, dieses, was man auch FOMO nennt, Fear of Missing Out, immer dieses rechts und links zu gucken, was geht denn noch alles, was gibt es noch für Möglichkeiten, welche Zertifikate, Weiterbildungen und so weiter gibt es noch. Das ist ja auch super wertvoll und eine gute Eigenschaft. Aber ich finde es halt wichtig, sich dabei zu fragen, ob man gerade so ein bisschen Angst hat, sichtbar zu sein und rauszugehen, so wie man eben ist mit dem Lebenslauf oder den Erfahrungen, die man hat oder ob es gerade wirklich noch nötig ist, genau dieses Zertifikat zu machen, damit du in einem bestimmten Bereich anfangen kannst ähm, und sich da dann auch zu fragen, ist das eher sowas, ähm, ich renne gerade weg für irgendwas, also ich will weg von dem und dem und in einen neuen Bereich und darum möchte ich mich da irgendwie weiterbilden. Ähm, oder also, weil man den Alten hinter sich lassen möchte? Oder ist das auch ein Gefühl der Freude und der Liebe von, ähm, dieses Thema fasziniert mich so sehr, darum möchte ich mehr darüber lernen? Dann finde ich das ja vollkommen in Ordnung. Aber wenn man eben ähm, ja eigentlich bereit ist, in einem bestimmten Bereich sein Wissen weiterzugeben, und sich selber dann immer denkt, ach, äh, ich bin nicht gut genug, ich sollte noch mehr Zertifikate haben und sich vielleicht auch sogar mit Leuten vergleicht, die ihr Leben lang in diesem Bereich arbeiten, dann glaube ich, dass das eben kein hilfreicher Gedanke ist, der einen unterstützt. Und deswegen denke ich, dass eine der Herausforderungen und eine der wichtigen Dinge für hochsensible Multitalente ist, sich so anzunehmen, wie sie sind und das auch zu embrace sagt man auf Englisch, mir fällt das Wort gerade nicht ein, so, ja, zu umarmen, aber auch zu leben und ja, die positiven Seiten eben daran zu sehen. Der zweite Aspekt von, von Brian ist, dass ich es wichtig finde, eine Balance zu finden. Und zwar einmal zwischen dem Thema, bin ich eigentlich gerade inhaltlich oder mit dem Bereich, auf den ich mich beworben habe, unterfordert, weil ich mir nicht mehr zugetraut habe oder bestimmte Sachen dachte, die vielleicht gar nicht wahr sind. Oder bin ich vielleicht sogar in der Überforderung im Sinne von, mein Terminkalender ist total zugeballert, sage ich jetzt mal, mit Projekten und Terminen und äh, ich bin mega erschöpft, weil ich so viel mache, um möglichst viel von den Interessen und den Möglichkeiten da reinzustopfen, weil ich Angst habe, was zu verpassen, Angst, dass es später nicht mehr so geht ähm, und weil ich auch denke, dass ich das so machen muss und es anders nicht geht oder was auch immer. Ich spinne jetzt mal ein bisschen. Ähm, dann ist es halt wichtig zu gucken, wie kann man mehr Balance herstellen und sich vielleicht auch zu fragen, wovor hast du eigentlich gerade Angst? Also wa warum machst du das? Entweder die Überforderung oder die Unterforderung. Was befürchtest du? Und auch zu schauen, wo kannst du dir Pausen schaffen? Wo kannst du dir Urlaubstage oder feste Urlaubszeiten jetzt schon einplanen, vielleicht für die nächsten Monate? Ähm, und auch Balance zu finden zwischen den Projekten, also nicht in dem einen Monat so viele Sachen zuzusagen, dass du überhaupt gar nicht mehr klarkommst und im nächsten Monat hast du dann die komplette Lehre. Ähm, auch da lässt sich ja meistens ein bisschen was machen, egal ob man jetzt freiberuflich oder angestellt arbeitet oder das private und ehrenamtliche Projekte oder die Familie oder welchen Bereich auch immer betrifft. Ähm, da so ein bisschen darauf zu achten, dass man versucht, in Balance zu bleiben, weil ich glaube, dass es gerade ähm, als hochsensible Person extrem wichtig ist, dass man auch wieder Phasen hat, wo man Kraft tanken kann, zu sich selbst zurückfindet und Ruhe findet und auch ähm, ja, wieder bei sich selber eincheckt, um zu gucken, welche neuen Ideen habe ich denn noch oder was sagt mir mein Herz eigentlich gerade, was ist mein Herzensweg und wo möchte ich hin ähm, und nicht so ferngesteuert zu sein, nur noch die nächsten Projekte und die ganzen Sachen abzuarbeiten, sondern auch noch mal Zeit hat, durchzuatmen, Kraft zu tanken und eben kreativ zu gucken, was sind dann überhaupt die Sachen, die anstehen. Und was ich da ähm, auch noch wichtig finde zu verstehen, ähm, dieser Anteil, diese Scannerin-Persönlichkeit, also das Multitalent in dir, sage ich jetzt mal, liebt halt diesen ähm, Zustand von, wow, ich fange ein neues Projekt an, ich bin so voller Energie und ich bin richtig im Flow. Und wenn du in dieser Energie bist, stößt du halt richtig viele coole Sachen an. Aber ähm, wenn die Sachen dann erstmal alle ins Rollen geraten und doch vielleicht alle super gut klappen und du da eine E-Mail hingeschrieben hast, da was vorgeschlagen hast, dann muss man eben auch hinten rausgucken, dass das, dass das auch nicht zu viel wird. Ähm, aber es kann auch sein, es gibt auch noch einen anderen Typ von Multitalent, sage ich jetzt mal, der eher dazu neigt zu prokrastinieren, weil du eben so viele Ideen hast und so viele Projekte, die du eigentlich mal gerne machen willst und Hobbys, die du weiter ausbauen willst oder berufliche Ideen, die du umsetzen möchtest, dass du dann total blockiert bist und gar nicht in die Umsetzung kommst und irgendwie auch nicht weißt, wo du anfangen sollst, wie du die Zeit finden sollst und wann und so. Und das sind halt beides zwei extrem, extrem ähm, Fälle. Und da finde ich es auch wichtig, die Balance zu halten zwischen... Ähm, du stößt viel zu viel an, was dann, wenn es alles klappt und ins Rollen gerät, dich total überfordert und auf der anderen Seite, ähm, du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst, weil dann ist es auch gut, erstmal mit einer Sache anzufangen, ähm, das heißt nicht, dass du die anderen Sachen nicht nebenbei machen kannst, aber da dann den nächstmöglichen Schritt zu machen, der ein bisschen vielleicht aus der, außerhalb deiner Komfortzone ist, aber noch so nah dran ist, dass du ihn dir zutraust. Und dann kannst du eben den Nächsten gehen und den Nächsten und so weiter. Genau. Und die dritte Herausforderung für hochsensible Multitalente, die ich heute noch ansprechen wollte in dieser Podcast-Folge beziehungsweise in diesem Video auf YouTube äh, von meinem Podcast, ist das Thema Zeitmanagement. Ähm, das habe ich ja eben auch schon ein bisschen angeschnitten, weil natürlich hängen die Bereiche auch miteinander zusammen. Ähm, es ist, glaube ich, wichtig, Vereinbarkeit herzustellen, zwischen den beruflichen, privaten und ja sonstigen Verpflichtungen, Interessenprojekten, die du gerade alle hast. Und was ich da wichtig finde, ist, mal verschiedene Sachen auszuprobieren, um einen Weg zu finden, der eben zu dir passt. Zum Beispiel kann ich persönlich mir jetzt aktuell nicht vorstellen oder eigentlich gar nicht mehr vorstellen, komplett Vollzeit nur in einem Beruf angestellt zu arbeiten. Aber das heißt nicht, dass das für dich nicht funktioniert, das so zu machen und dann deine Projekte privat zu machen. Da gibt es ja tausende und eine Möglichkeiten, sage ich jetzt mal, aber da eben einen guten Weg zu finden, wie das Thema Zeitmanagement für dich attraktiv ist und wie es eben auch wirklich einfach funktioniert. Und zwar ja, ich, ich glaube, dass dass es wichtig ist, so ein bisschen zu gucken, ähm, wie kannst du deine Woche strukturieren, wie kannst du deinen Monat strukturieren und dann quasi auch dein Jahr ähm, und auch Prioritäten zu setzen. Weil so eine Entscheidung ist ja letztendlich nichts anderes als eine zeitliche Priorität. Das, das kann zum Beispiel bedeuten, dass du nächsten Monat dann eher die Priorität auf einen Bereich legst, besonders stark und die anderen ein bisschen weniger machst, wenn du jetzt zum Beispiel drei Interessensbereiche hast. Und den Monat danach dich wieder dem anderen Bereich widmest, weil du dann da wieder mehr Puffer hast, sage ich mal. Also ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Ich habe zum Beispiel aktuell diesen Monat den, den Fokus einmal ein bisschen auf meinem Buch, weil das ja jetzt gelauncht ist. Und da geht es übrigens auch um das Thema hochsensible Multitalente, also den Bereich Autorin, weil ich da auch Interviews mache und dafür dann jetzt einfach eben Zeit einplane. Und dann habe ich den Bereich super stark auf dem Thema ähm, als Coach arbeiten, weil ich gerade meinen ersten Online-Kurs gebe zum Thema äh, Berufsentscheidung als Scannerin und da dann eben super doll eingebunden bin. Aber ich möchte, ähm, also ich möchte nächsten Monat im April meinen Fokus wieder ein bisschen anders legen. Und jetzt bin ich ja super doll im Außen, wenn ich ähm, viel mit Menschen interagiere, einen Kurs gebe, Interviews gebe und möchte dann eben im April eher wieder Zeit für Recherche haben, weil ich eine neue Idee habe für ein neues Buchmanuskript und da habe ich bisher keine Zeit für gehabt und das auch bewusst auf den April geschoben ähm, und da jetzt nur das Inhaltsverzeichnis ausgearbeitet und möchte dann so richtig in die Recherche einsteigen, super viel dazu lesen und auch meine Notizen weiter ausbauen, so sodass ich halt am Manuskript arbeiten kann und da habe ich mir eben gesagt, anstatt dass ich das jetzt überall immer reinquetsche, das ist ein Projekt, was ich dann einfach auf den April verschieben kann und so versuche ich halt immer ein bisschen die Jahresplanung im Blick zu behalten, weil manche Sachen stehen ja auch schon vorher fest, wann ich wo einen Workshop gebe, wann ich wo als Dozentin einen Kurs gebe, das weiß ich ja schon vorher und dann kann ich, oder das weiß ich jetzt schon für die nächsten Monate mehr oder weniger und dann kann ich die anderen Sachen eben so anpassen, dass sich das gut ergänzt. Und ja, dabei ist eben auch wichtig, was brauchst du eigentlich, damit du ins Handeln kommst? Wenn du eher eine Person bist, die eben dazu tendiert, so ein bisschen zu prokrastinieren, gibt es da dann was, was dich dabei unterstützen kann, dass du eben das Projekt A, was du dir jetzt vorgenommen hast für den, den Zeitraum, dass du damit anfängst und dass du das auch machst, ähm, damit du dann zum Beispiel mit Projekt B danach weitermachen kannst. Da kannst du dich auch mal fragen, was, was brauchst du eigentlich? Genau. Und dann wollte ich abschließend noch was ähm, dazu kurz erzählen, ähm, dass ich ja jetzt mein Buch gelauncht habe. Das ist jetzt ab 1.3., also jetzt, wo ich das aufnehme, seit drei Tagen erhältlich. Das verlinke ich natürlich auch in der Infobox. Das findet man auf meiner Website unter jacqulinknopp.de slash buch. Und das richtet sich eben an alle, die sich für dieses Thema interessieren. Das schreibe ich auch nochmal ausführlicher zum Thema Hochsensibilität, zum Thema Scanner, Scannerin-Persönlichkeit, aber auch zu weiteren Themen, die eben diese besondere ähm, Kombi an Persönlichkeitsmerkmalen ja was das eben ausmacht und was da die Herausforderungen sind. Zum Beispiel gibt es ein Kapitel zum Thema Selbstliebe, es gibt ein Kapitel zum Thema Grenzen setzen, Abgrenzung und all diese Sachen. Und ich denke, es ist als Beispiel jetzt nochmal wichtig, auch über das Thema Grenzen zu lesen oder sich damit auf irgendeine Art und Weise zu beschäftigen. Denn sowohl als Multitalent ist es ja super wichtig, sich abzugrenzen, damit du eben nicht zu allem... Ja, ja, sagst oder damit du eben Prioritäten setzen kannst und Entscheidungen treffen kannst. Und als hochsensible Person ist es sowieso ähm, ein Thema, wo, wo ich aus persönlicher Erfahrung sagen kann, dass es so gilt, auf sich aufzupassen und dass es super wertvoll ist, dabei ja ähm, darauf ein bisschen zu schauen und zu gucken, wie man da so Grenzen setzen kann, dass man eben seine Energie bei sich behält und ähm, so dass einen das auch nicht belastet, mit, den, ähm, mit anderen Menschen umzugehen und auch der Umgang mit den eigenen Emotionen. Ähm, zu diesem Thema finde ich eben das Thema Grenzen setzen auch sehr wichtig. Genau, ansonsten ähm, ja, war das erstmal meine Podcast-Folge von heute für euch. Ich freue mich sehr über eure Kommentare und wenn du Lust hast, ähm, bei dem Buch vorbeizuschauen, dann ähm, habe ich natürlich, wie gesagt, den Link in der Infobox. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag und gerne bis zur nächsten Folge. Tschüss! Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und würde mich sehr über deine Unterstützung freuen, indem du meinen Podcast abonnierst auf YouTube und oder auf Spotify und indem du mir auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Ansonsten gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss.